0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com en Instagram. Bueno, antes de nada, recordaros que podéis disfrutar también de este vídeo aquí mismo, en nuestra cuenta de Instagram, así como en nuestro canal de YouTube. Esta noche tenemos con nosotras y nosotros, bueno, esta noche, este día, esta tarde, perdón, que estoy en España, eh, allá donde estéis, eh, tenemos con nosotros a Vanessa Valdirid. Vanessa Valdirid nos trae un tema que se llama Tres claves para lograr todo lo que te propongas. Voy a presentaros un poquito más a Vanessa con este tema tan interesante, ¿verdad? Que nos toca, nos toca a todos y a todas. Todos y todas tenemos deseos, propósitos. Y si nos va a dar estas tres claves, vamos, yo me quedaría hasta el final de la, de la entrevista. Y bueno, pues Vanessa Valdirit es muy polifacética, ya vais a ver. Ella es coautora de un libro y movida por su pasión por la filantropía, la trascendencia y el desarrollo personal, fusionó sus destrezas de coach de felicidad, periodista y emprendedora, junto con sus amplios conocimientos sobre meditación y mindfulness para crear su propio canal en plataforma online. Bueno, ya veis la cantidad de información de valor que nos va a poder aportar Vanessa. Os recuerdo que podréis realizar vuestras preguntas aquí debajo en el chat, indicando vuestro nombre, el país desde el cual nos veis y la pregunta en cuestión. Yo voy a empezar a dar paso a Vanessa... Ahora en cuanto nos pida unirse y bueno, pues os invito a que vayáis saludando, diciéndonos desde dónde venís. Vanessa ya está aquí con nosotros. Hola, Vanessa. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí muy contenta y, y bueno, pues feliz de, de hablar contigo. Yo estoy feliz también de estar aquí conversando contigo. Súper, súper. Con este tema que nos traes, que además estaba un poquito haciendo... Dando paso a, a la introducción, ¿no? Y diciendo que, que a quién no nos toca este tema, ¿no? De, de llevar a cabo propósitos y, y que si nos vas a dar tres claves, wow, Súper interesante. Claro, es que en cualquier, en cualquier área de nuestra vida tenemos siempre algo que queremos lograr. Si no es en un área es en otra, entonces estamos permanentemente de, uh -huh. creciendo en este sentido, ¿no? Eso es, eso es. Así que Vanessa, yo quiero abrir la entrevista con una pregunta, Cuéntame. que es, primero de nada, ¿por qué? A veces nos puedes explicar, ¿por qué no conseguimos aquello que queremos? Sí, bueno, hay varias razones por las que no conseguimos lo que queremos. Eh, voy a dejar una de esas razones para el final, porque está entre las claves, pero te voy a hablar de una que muy poca gente conoce realmente y es la falta de claridad. Yo realmente no estoy, o sea, como que sé que quiero algo hacia allá, pero pueden pasar varias cosas. No estoy muy segura de que eso es lo que realmente quiero. A veces uno tiene ideas limitantes o ideas preconcebidas de cómo debe ser algo. Entonces yo creo que yo quiero eso, pero en el fondo no lo quiero. Esa puede ser una razón. Entonces, claro, cuando hay como esa dualidad dentro de ti, no vas a tener una intención firme, una intención poderosa que te lleve en esa dirección. Otra, también con respecto a ese tema de la claridad, es, yo sé lo que quiero, pero no lo he definido claramente. Entonces, realmente no sé lo que quiero. Por ejemplo, si yo te quiero ir a visitar a ti, tú estás en España, ¿verdad? Yo uh -huh. digo yo quiero ir a España porque quiero visitar a Elena. Me monto en un avión y me voy a España. Ajá, pero ¿a, dónde, a qué ciudad llego? ¿Dónde, ¿En qué barrio vive Elena? ¿Dónde está Elena? No lo sé. Entonces yo llego a España. No, yo fui a España, hice de todo, pagué el pasaje y no encontré a Elena. ¿Por qué? Porque no tenía esa claridad total y absoluta del resultado que yo quería tener. Entonces cuando te falta esa claridad, Digamos que, a ver, quiero encontrar un trabajo, quiero encontrar al amor de mi vida, ¿ok? ¿Qué significa un trabajo? ¿Qué significa el amor de mi vida para ti? Porque eso significa diferentes cosas para las diferentes personas. Cuando te uh -huh. falta esa claridad, tú vas ahí dando tumbos, puede ser que te acerques un poquito, pero te va a costar mucho llegar a lo que realmente quieras. Entonces, eso este tema de la claridad es importantísimo. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Súper, súper interesante. Sí, la próxima pregunta sería, ahora, antes de nada, ¿cómo saber aquello que deseamos, que se une un poquito con esto que nos dices? Sí, entonces hay un tema del que yo siempre hablo y son las, yo lo bauticé con ese nombre de normas mutilantes. ¿Qué es una norma mutilante? Una norma mutilante es una idea preconcebida, seguramente la aprendí de chiquito, de mis padres, de mi familia, de la sociedad, de cualquier lado. Es tan fácil adquirir esas normas mutilantes que yo creo que es el deber ser, pero eso no resuena conmigo, ese no soy yo. Por ejemplo, lo he visto tanto, tanto, tanto en el caso de los artistas, por ejemplo, que su vocación, su propósito es el arte, pero no, 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 yo voy a estudiar ingeniería, administración, porque es que lo el arte no se vive, o sea, ¿quién va a vivir de del arte? Eso es una norma mutilante, o sea, el que realmente se entrega con pasión y con organización y con un foco, vive muy bien del arte. Que hay un artista colombiano que se llama Botero, que, bueno, sí. le ha ido todo el dinero del mundo y es un artista. Entonces, mm -hmm. digamos que hay que tener eh, esa conexión muy clara y sobre todo, tengo que estar consciente de que tengo ideas limitantes que van a estar limitando mi percepción. Van a ser como si me cae una neblina en la cara y yo no puedo ver con claridad. Entonces, uh -huh. yo siento algo, pero algo aquí me dice, ah, ah, porque yo aprendí de chiquita que todos los hombres son iguales, que el arte no da dinero, que si ya tengo 35 años y no me he casado, qué horror. Y esas son un montón de ideas que te hacen daño, te frenan y te hacen pensar que cierta idea, algo conectado con ese propósito, con eso que tú quieres, no, se puede, no lo vas a poder lograr. Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a perseguir una meta que realmente yo no siento eso. Entonces, cuando uno se va a plantear en la vida, objetivos, vivimos una sola vez. Y esto aplica para el trabajo perdón, para el trabajo, para tu vida personal, para tus relaciones, para lo que es, para el sitio en donde vas a vivir, para todo. Es muy mm. importante, eh, digamos que esta es una decisión no racional, porque es algo que yo tengo que sentir y decir, pero ven acá, a mí lo que me gusta es hacer esculturas o pintar o lo que sea. Entonces, mm. seguir ese llamado porque eso es lo que me va a permitir poder perseguir ese objetivo o ese propósito con alegría, con entusiasmo, con emoción. Y esa es gran parte, grandísima parte de, del componente para tener éxito para eso. Entonces, yo te diría que es fundamental como que escuchar ese llamado de tu voz interior sin juzgar, sin decir, no, pero es que esto, no, pero es que lo otro, porque cuando tú te alineas con eso que tú realmente quieres y tomas la decisión y dices, todo el mundo dice que es difícil, eh, pero no importa, yo voy a ir a por eso porque eso es lo que yo siento. Ahí es cuando todo se empieza a alinear y van apareciendo los elementos que te van a llevar a ese punto que tú quieres. Uh -huh, uh -huh. porque de algún modo como que lo asumes ¿no? Vanessa como que lo encarnas por ahí exactamente, lo sientes, lo vives forma parte de ti y es como que no puedes plantearte algo que no sea eso porque tú sabes de una forma completamente no analítica lo sabes porque lo sientes, que eso uh -huh. es lo que tú quieres, yo cuando me dejé mi trabajo corporativo que tenía tantos años y es una carrera larga y me iba muy bien y yo dije, no, yo lo que quiero es este tema del coaching, de la espiritualidad, del desarrollo, esto es lo que yo quiero. Y la gente me decía, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre si a ti te va bien? Y no te creas, me, me pusieron a dudar un tiempo, yo estaba como que, y después dije, no, 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 no es que no estoy feliz haciendo esto, yo voy a ir a hacer lo que a mí me hace feliz. O sea, eso hace un mundo de diferencia. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Sí, y da mucho miedo, es lo que dices tú, ¿no? Que la pasión y el amor por lo que realmente quieres hacer venza ese miedo en esa lucha que a veces parece... Yo lo he, lo he vivido también, por eso te puedo entender también, porque, bueno, yo también vengo de mundo corporativo, en algunas ocasiones comunicación para empresas, y era como, no, yo, yo lo que quiero es estar cerca del desarrollo personal y, bueno, pues te comprendo total. Y, además, esto une, Vanessa, con... Cuando, cuando hemos leído tu presentación, ¿no? Que tú eres polifacética, pero es cierto que eres un ejemplo de que se pueden ser muchas cosas, pero en una misma dirección, ¿no?
1: Que claro, eso también es
0: total, bien, ¿no? Uh -huh. sí, Y una cosa que te iba a comentar con respecto al miedo que la gente se siente muy mal porque tiene miedo y que no, tengo que vencer el miedo. No uh -huh. tienes que vencer el miedo realmente. O sea, el que tú sientas miedo al momento de tomar una gran decisión yo no conozco a nadie que no, sienta miedo. O sea, yo he sentido miedo. Yo he tomado muchas grandes decisiones y he tenido miedo es poco antes de hacerlo. Ahora, cuando llega el miedo, que no, es no, que es malo que llegue, es natural, somos seres somos seres yo tengo yo tengo miedo, ahí es donde viene la viene la y importante y es donde yo tengo yo tengo Yo voy Yo voy caso hacerle miedo que miedo no, 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 te atrevas porque eso te puede te puede salir mal. O, yo voy a, o yo voy a hacerle caso a mi llamado real que me dice, pero ¿cómo que no? Si esto, no es, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Entonces, ahí es muy importante saber discernir y entender y decir, está bien sentir miedo, es normal, ahora yo no voy a hacer caso a esta voz. El miedo es la voz de la separación. ¿okay? Uh -huh, uh -huh. El llamado de mi voz interior es la voz del amor, de la unión, de, de la creación. ¿Yo quiero separarme de mí misma o quiero crear alineada con mi voz interior? No, yo quiero crear alineada con mi voz interior. Entonces, con todo y mi miedo, ahí voy. Con mi miedo, y voy y lo hago. Y entonces, oh. poco a poco, el miedo va cediendo un poco y lo vas manejando. Pero no, ese es un mito de que, no, yo no debo sentir miedo. Todos sentimos miedo, está bien sentir miedo. El, te, el mm -hmm. tema es ese, decidir. Le hago caso al miedo... O me hago caso a mí, me hago caso sí. realmente a mí. Sí, cierto. Además, que, que bueno que es cierto que cuando veces ese miedo un poquito, consigues un paso, consigues otro paso y le va ganando espacio, ¿no? Y como que vamos Exacto. integrando esa, esa nueva sensación. Súper. Bueno, pues, ¿cuáles serían estos, estas tres claves, Vanessa, si nos quieres ir compartiendo? Claro, bueno, la primera clave tiene mucho que ver con lo que te acabo de decir ahorita del miedo, y es, la primera clave es la atención, tu presencia, o algunos, algunos le gusta llamarlo mindfulness, a mí me gusta llamarlo tu presencia, y la gente uh -huh. dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con lograr lo que yo quiero? Todo, tiene todo <ríe> que ver. Porque si yo no estoy presente en mi vida, si no estoy, ¿qué significa estar presente en tu vida? Si mi, estar presente en tu vida es tomar conciencia de lo que está ocurriendo y de lo que está ocurriendo en ti mientras está ocurriendo. Entonces, yo estoy aquí conversando uh -huh. contigo y al mismo tiempo yo estoy consciente de mi cuerpo, de mi respiración, de cómo me siento, hoy me siento entusiasmada, etc. Entonces, cuando yo vivo en ese estado de presencia, yo dejo de actuar reactivamente. Cuando yo actúo reactivamente, tengo miedo, me resguardo. Tengo miedo, me paralizo. Tengo miedo, no avanzo. Cuando uh -huh. yo estoy presente en mi vida, o tengo miedo, me siento culpable porque tengo miedo, es que yo soy una cobarde. Y empieza ahí ese, ese discurso mental que es tan dañino. Ahora, cuando yo estoy presente, yo gano la capacidad de decir, tengo miedo, voy a... Ten, y tengo dos opciones, obedecer el miedo o no obedecer el miedo, punto, qué voy a hacer. Pero eso solo lo logro estando presente. Otra cosa, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida nos va a conducir a algún punto, bien sea al punto que queramos o el punto que no queramos. Si yo vivo reactivamente, es decir, todo lo que yo hago es reaccionar a los elementos de mi entorno, Alguien me hizo algo, me dio rabia, hice esto. El otro me hizo algo, me dio tristeza, hice esto otro. Esto me puso feliz, hice esto. Si yo vivo de esa manera, yo no tengo control sobre mi destino. Yo voy reactivamente a donde las acciones de los demás me lleven. Ahora, cuando yo me mantengo presente, yo, a veces es difícil, no te voy a decir que es muy fácil. No, es facilísimo controlar tus reacciones hay que practicarlo, hay que practicarlo un poquito todos los días, pero yo gano esa capacidad de decir, este me hizo algo que me dio mucha rabia y me hizo sentir mal, me voy a pasar una semana llorando por eso, o voy a tranquilizarme, voy a dar un paseo en el parque, o voy a dejar eso atrás, y voy a seguir enfocada en lo que yo quiero.
1: Uh -huh. Ahí
0: tú estás conduciendo tu vida, pero para uh -huh. poder lograr eso, Tienes que estar presente porque todos tus pensamientos, todas tus emociones y todo lo que tú haces en tu día a día te va a conducir a un lugar. Si yo, es que mi gran problema es que yo procrastino mucho y entonces no, nunca, nunca termino las cosas. Procrastinas porque vives en automático, no estás presente, no te estás dando cuenta. Cuando yo estoy presente y estoy... En vez de estar haciendo el trabajo que tenía que hacer estoy viendo Instagram viendo fotos y digo ella va esto estoy perdiendo el tiempo vamos a poner esto aquí y vamos a enfocarnos gano el control total de hacer que esas cosas que yo quiero que pasen en mi vida ocurran entonces la atención la presencia es clave y es un ejercicio muy sencillo nada no, pero es que a mí me cuesta mucho eso siéntate cierra los ojos y respira y siente cada instante de esa respiración eso te trae al momento presente. Y obsérvate, mientras esté, yo me puedo observar a mí misma mientras estoy hablando contigo, tranquilamente. A veces uh -huh. me distraigo y vuelvo. Me volví a distraer y vuelvo. Si me acostumbro a hacer eso, voy a vivir presente todo el tiempo y la calidad de mi vida va a cambiar enormemente y mi capacidad de lograr cosas se va a potenciar por mil millones. Entonces, esa es la primera clave. La segunda clave tiene... Todo que ver con el autoestima. Pero, ¿cómo que tiene que ver el autoestima con que yo logre o con o lo que yo no logre? También todo. Todo, 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 todo. Tu autoestima es como tu poder esencial. Todo lo que tú vayas a lograr en esta vida va a depender de lo que tú crees que seas capaz de lograr. Uh -huh. Si yo. Quiero ser la CEO de una multinacional, pero yo todo el tiempo siento que tengo que estar aprendiendo y no, y no, es que yo no soy suficiente porque yo tengo que hacer otro posgrado y otro... Tú no vas a llegar aquí, tú vas a llegar aquí. Cuando tú te sientas, claro que voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. En el plano de las relaciones de pareja, no es que yo quiero encontrar el amor, pero yo y esto pasa mucho en muchas áreas de la vida, yo siento que no soy suficiente. Y de repente no lo expreso de esa manera, pero lo siento, me siento insegura, eh, soy complaciente, trato de actuar como, como creo que al otro le va a gustar. Todo eso, cuando yo trato de ser complaciente y hacer cosas que creo que al otro le van a gustar, eso es falta de autoestima de mi parte. ¿Y qué, uh -huh. qué pasa en ese momento? Que eso te puede conectar con las personas equivocadas. Porque tú no estás mostrando tu verdadero ser a la otra persona, estás tratando de complacer. Y entonces, no es que en la relación disfuncional nunca diste el chance de saber si eras compatible o no, y no te diste cuenta. Todo esto pasa sin que te des cuenta, porque todas estas inseguridades son subconscientes. Obviamente nadie lo va a hacer a propósito. Entonces, el autoestima es como la expresión de tu espíritu en lo que tú haces cada día. Y por eso es tan importante trabajarlo a diario. Hay gente que dice, no, pero es que esa inseguridad yo no la puedo vencer. Claro que la puedes vencer, lo que pasa es que ese trabajo eh, no, no es de un, de un solo día, no es de un día para otro, es todos los días yo me paro en el espejo, me miro y me digo, yo valgo, yo sí puedo, soy inteligente, soy capaz, soy bella soy eh, profesional, soy lo que, como yo me quiero sentir, ¿ok? Uh -huh. Tú haces eso todos los días de tu vida, cuando estás dudando, yo lo hago mucho, porque pues todo, o sea, el que te diga que nunca tiene un momento de inseguridad, a ver, por favor, todos lo tenemos, cuando uh -huh. yo estoy insegura, estoy dudando de cualquier cosa, me siento y digo, ya, organicémonos aquí, porque estoy dudando, yo tengo esto, tengo lo otro, te toma cinco minutos hacerlo, y te cambia por completo la energía, cambia por completo tu actitud. Uh -huh. Y es muy importante, eh, en el tema de las relaciones interpersonales, el tema de las relaciones de pareja, tú nunca vas a poder dar ni recibir amor sano si tú primero no te amas profundamente y te aceptas como eres. ¿Por qué? Porque si no te amas profundamente y te aceptas como eres, vas a estar buscando esa validación todo el tiempo. Y uh -huh. eso, eh, pues, imagínate, hace mucho daño a ti y a la otra persona. Entonces, segunda clave, definitivamente es tu autoestima. Creer uh -huh. en ti. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la única limitación que tú tienes en esta vida? Lo que tú crees que eres capaz de hacer. Uh -huh. Entonces, si tienes una meta, y es muy grande, y dices, no, me, realmente me siento insegura con respecto a eso. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Perfecto, no pasa nada. Vamos a poner una más chiquita, vamos a trabajarlo y luego vamos a seguir escalando hasta esa, que yo la tengo ahí y quiero llegar ahí. Y vas a llegar, te lo aseguro. Todo es un escaloncito arriba del otro. La tercera clave, que suena muy sencillo, es la acción. Y tiene mucho que ver con, con lo que te hablaba de la presencia hace un rato, porque eh, no siempre estamos tomando las acciones correctas que nos van a llevar al lugar que queremos. ¿Por bien. qué? Te me congelaste. ¿Me ves? ¿Estamos bien? Ya. Ah, sí. Okay. sí. Okay, okay. Bien, todo bien. Ok, listo. Entonces te hablaba de la acción. La acción es muy importante porque a veces procrastinamos, nos paralizamos y no tomamos acción. Y a veces actuamos como haciendo cosas en el día a día y esas cosas no nos llegan al punto que nosotros queremos. Ahora que estoy dando formaciones también de emprendimiento, por ejemplo, llega mucha gente que me dice, es que como no lo sé hacer, entonces yo me paralizo. Y yo digo, acción. Si yo no sé, empiezo desde ahí. Está perfecto no saber. Es que todos empezamos sin saber cualquier cosa que queramos hacer. Entonces, si yo identifiqué, no sé qué hacer, ¿qué es lo primero que hago? Tomo acción, averiguo qué es lo que tengo que hacer, investigo, tengo que hacer un curso, tengo que buscar algo en YouTube, tengo que leerme un libro, tengo que meterme en un blog, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una llamada telefónica, tengo que contratar una asesoría, ¿qué tengo que hacer? Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de la importancia de tomar acción y tomar acción ya, ya, ya. No planificar, tomar acción, no decir, voy a tomar acción. No, no, no. Hacerlo todos los días yo tengo que tomar una acción o varias acciones que me muevan al punto en el que quiero estar. Bueno, hoy quiero, vamos a poner el ejemplo del emprendimiento. Bueno, yo quiero montar mi emprendimiento, pero no tengo la más mínima idea de cómo, que por cierto, siempre sé yo. No tenía la más mínima idea. Entonces, ¿qué hago? Google. ¿Cómo montar un emprendimiento digital? Me meto en YouTube, busco tutoriales, me hago una idea, ah, mira, que hay un curso, ah, mira, que hay, hay una cosa grave, ah, mira, está este libro, y empiezo a investigar, y ya estoy uh -huh. tomando acción. Entonces, ya una vez que empiezas a adquirir las herramientas, ya tú dices, bueno, lo primero que tengo que hacer es registrar una empresa, ya yo sé que en mi, en mi país se hace así, sa, 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 sa. voy y lo hago. Pam, paso número uno, tengo mi empresa. Ok, ahora, ¿cómo hago para conseguir clientes? No, no sé vamos a averiguarlo, pero todo es tomar acción, y obviamente acciones alineadas. ¿Qué es una acción alineada? Es una acción que está conectada con lo que tú sientes. Cuando yo me propuesto una meta que está alineada con mi propósito, y yo realmente deseo eso, no importa que no tenga la menor idea de cómo se haga, eso no importa. La primera acción me va a llegar. No, investiga. Ok, cuando cumples esa acción, la otra va a aparecer frente a mí lo que yo tengo que hacer. Va a llegar. Ah, bueno, ahora voy a hacer este otro paso. Y así sucesivamente vas a ir evolucionando hasta que lo logres. Entonces ahí tenemos las tres claves. Tu presencia, absolutamente indispensable identificar tus estados, identificar tus pensamientos y preguntarte, esto que estoy haciendo, pensando, sintiendo, me está llevando a donde yo quiero ir ¿O me está llevando a otro lado? Entonces, si me está llevando a otro lado, tengo que, tengo que afinar mi GPS e irme por el camino correcto. ¿eh? Entonces, luego tenemos tu autoestima, que es tu, lo, tu amor por ti, tu capacidad de saber que sí lo puedes hacer. Que, por cierto, quiero aclararle a todos los que nos están viendo que siempre lo vas a poder hacer. Siempre, todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Ahora, ¿qué crees tú? ¿Qué sientes tú? Si no lo sientes... Trabájalo, trabajalo a diario y verás cómo si lo vas a empezar a sentir. Es impresionante los grandes cambios que pueden hacer las personas. Y, el y la tercera clave, la acción. La acción correcta, la acción alineada que nos va a ir conduciendo a las siguientes acciones. Así en este momento no tenga idea. Si no tengo idea de qué hago, actúo, investigo, averiguo qué es lo que quiero. Ahí tenemos las tres claves. Súper, mil gracias por traer otra vez este resumen, se te nota ahí la vena periodística muchísimo, Te agradezco. <risa> sí. y, y bueno, pues sí, muchas gracias por ese resumen y además, añado algo, Vanessa, es cierto que vivimos en la era del eterno aprendizaje pero también vivimos en la era de la infinidad de posibilidades de información y, y lo que tú dices, googleas y sale cualquier cosa, tutoriales, gratuitos, cursos donde te acompañan que tienen un costo pero te acompañan libros Exacto. Las, Entonces, las opciones son infinitas definitivamente. O sea, falta de opciones no es. Y sí, lo importante es eso, elegir una opción y moverte. Esta opción no me gustó, ok, vamos a buscar otra que funcione mejor. Eso es, permanentemente en acción, no paralizarse. A veces, las opciones son infinitas, ¿qué hago? Escoge una, no queda de otra, escoge una y avanza da análisis ah. por análisis y esas cosas vale, yo voy, a, voy a terminar con una pregunta que es un poco así más filosófica y sería, ¿es necesario Vanessa lograr todo lo que deseamos para ser felices o es una trampa más del ego construida por esta sociedad del éxito constante no qué bella pregunta me encanta hay una cosa que es muy importante. Yo creo mucho en el tema del logro, sí lo creo, sobre todo cuando son cosas que vienen de tu voz interior. Todo eso que tú quieres lograr para que mi mamá diga que tu éxito, para que la vecina esto, para que los otros vean, para demostrarle, olvídate de todo eso porque nada de eso importa. Importa lo que sientes adentro. Número uno. Entonces, Querer lograr una meta está genial, está maravilloso, y si es ese llamado que tú tienes, debes seguirlo. Ahora, nunca debemos condicionar nuestra felicidad a lograr algo. La felicidad mm -hmm. es algo que nosotros construimos con lo que yo tenga en este momento, mucho, poco, lo que sea. Porque si tú no puedes ser feliz con lo que tienes en este momento, no vas a ser feliz cuando logres otra cosa. O sea, uh -huh. es vital que tú entiendas, que sepas apreciar. No, es que yo vivo en un apartamentito, sí, yo quiero vivir en una mansión. Vives en un apartamentito. Hay gente que no, no tiene un techo sobre su cabeza. Agradece, agradece todo lo que hay en tu vida. Sé feliz con lo que tienes en tu vida. Recuérdalo todos los días lo valioso de las cosas que tienes. La mayoría de la gente se le va al día y no, y no agradece, pues, el simple hecho que te, la, te despertaste en la mañana. Estás uh -huh. bien, estás vivo. O sea, son cosas que hay que agradecer. Y desde tu felicidad, tu gratitud con lo que hay ahora, ve tras esos objetivos que tienes. Y verás que los vas a lograr mucho más rápido, muchísimo más rápido. Pero uh -huh. nunca, nunca, nunca debemos condicionar nuestra felicidad a lograr una, eh, una posición, un emprendimiento, una pareja, un hijo lo que sea, siempre tenemos que estar felices y agradecidos con lo que tenemos ahora Pues totalmente de acuerdo Vanessa, sobre todo por lo que decías también, ¿no? Porque hay cositas que a lo mejor nos llevan a un camino que no es el final y es para que lo veamos, entonces si no estamos presentes y, y, y felices pues desde ahí que, que las cosas no van a salir igual,
1: así claro. que muchísimo
0: Total, súper, súper clave, y, y bueno, pues muchísimas gracias por tu valiosa información y todo esto que nos dejas aquí, que se va a quedar también en diferido. Y bueno, pues esperamos verte por aquí otra vez, por la casa de Mindalia, Vanessa. Pues Elena, muchas gracias por la invitación, como siempre disfruté muchísimo esta conversación aquí contigo y yo también espero volver pronto. Así será, igualmente. Vale, Vanessa, pues... Nos vemos entonces. Vale, nos vemos. Muchísimas gracias por, por estar aquí también a todas y a todos. Y bueno, pues hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.